0: 嗨，大家好，欢迎收听围头半岛。我们是一档专注恐怖和灵异的播客，在这里你可以听到经历者亲自讲述的恐怖故事。如果你也遇到类似的怪事，欢迎添加客服号“围头半岛”的全拼，或者私信我们进行投稿，和我们一起录制专属于你的故事
1: 。嗨，大家好，我是辉子。Hello，Hello，Hello hello,。Hello. 嗯，嗨，大家好，我是椰子。
0: 众所周知嘛，就是我们一直是专注恐怖和灵异这两个主题。其实这两个字和死亡是分不开的。之所以会恐怖，大部分都是怕我们身边的人或者自己死掉。灵异呢，则是和那些已经死掉的人产生了某种奇妙的连接。地球存在了很多年，就是死的人也肯定遍布了世界上的每一片土地。但是我们好像大部分人还是没有办法坦然的去面对死亡这个话题，就尤其是在东亚嘛，就是什么小时候就被教训说米饭上不允许插筷子，长辈也不允许我们说死啊什么的这些晦气的字，什么碗碎了也不能说碎了，说岁岁平安什么的，就好像就是和死亡擦边那些事情，就都要被审判一番。死亡教育。我们可能是比较缺失的，那么我们该如何去思考它，或者是又该如何去表达我们对它的一些思考呢？然后呢，我们这一期的嘉宾呢，这个确实是一期非常特殊的嘉宾，他叫做李卡门，他选择了一个非常酷的一个方式，就是给自己拍了一张黑白遗照。那个卡门，可以介绍一下你自己吗
2: ？Hello， 大家好，我是李卡门。就是我现在是属于算是一个自由摄影师，
0: 然、哦、后就是已经毕业了
2: 。呃、哦，对，我是今年呃去年了，已经是去年二月毕业的
0: ，就正式的作为一个社会人，就在国内生存这个状态是吗
2: ？对对对。刚、哦、才<笑>我想说，我的遗照是彩色的。
0: 哦、oh, ，对，彩色的<笑>那两个小中指，对
2: 。其实我觉我发现现在，因为我之前去年的时候就是参加我爷爷葬礼，发现其实葬礼现在葬礼照片都是彩色的，都不是黑白的。哦、
0: oh, ，这个我还是第一次知道。我还停留在黑白的时期。<笑>我也是，我也是，我就是偶尔参加的一些葬礼，都是一些黑白照片放在上面。
2: 也可能跟地方不太一样吧，可能现在就是有的城市可能也也也会觉得就是说好像彩色的话要更那种一点，呃，就没有黑白感觉那么严肃啊啥的。我在国外的话，将那些墓碑上的那种小小照片也都是彩色的
0: ，哦，就是很像那种简历证件照上的那种半身照。<笑>哦，对，这样一想就还挺那什么，就是可能你要认真的对待你的每一张半身的简历照片，因为他很有可能就是，<笑>因为不太会有人就是会想专门给自己拍一个。然后刚刚也提到，就是一些听众可能还不太清楚啊，就是李卡们他的。毕业设计呢是一张自己的遗照，就他给自己设计了一张遗照，然后那个里面动作我也非常的喜欢，就是一个美女，然后竖着两个中指，然后中指上是红色的指甲油。当时选的这个形式的原因是什么呢
2: ？嗯，其实这我的毕业作品是一系列的作品，就是我小红书点赞比较多那个，其实算是一个，其实跟这个系列其他的作品不太一样的一张照片，算是这个系列的一个总结性的照片。我为什么选择就死亡这个主题，是因为我刚到英国留学的时候，在亚马逊就是等于跟国内淘宝一样的一个平台，当时就是买了一个拖把，然后我在查物流的时候看到商品的信息，然后就发现这个拖把的商品的照片变成了一个垫子，然后周围是一圈白色的花圈。我当时真的就是吓惨，因为你知道，在国外，而且买的是一个国外的拖把。我当时真的吓三天，没有敢关灯睡觉。而且你想，我刚到国外，真的就真的吓惨。就是我们当时的那个硕士的呃一年多的课程，就是整个课程都是围绕毕业作品给你教一些理论知识啊，实践都是围绕毕业作品来设计的课程。其实我一开始刚去，我也不知道，就是说要拍什么，就感觉拍很多东西的话。都被拍烂了，你知道？尤其是你中国摄影圈，感觉就该拍自己的裸体啊，或者就是那种呃两性关系这种。其实，其实我就是有点，我有点抗拒，我感觉就不想拍这种，就感觉想拍一点比较有意思的东西。我就是说想拍一些跟死亡有关的啊、呃，这个作品。当时其实我就是看到这个照片的时候，第一第一反应就肯定是恐惧嘛。然后我感觉这也是大多数人对于死亡的一个感受。呃，我要如何在作品里面体现恐惧？就说用一个比较解构的方式，就是我在我的这组作品里面扮演了不同的角色和不同的死法。用此来就是来消解一些我对死亡的恐惧，就像比中指啊，就好像我比了这些之后，就感觉我不是那么害怕，而且就是用一种比较幽默啊、轻松一点的方式来消解这个。然后，所以我就是说，当时就奠定了这个主题，就是说我要用一些比较轻松、幽默、比较能体现我这个人的性格的一个方式来展现，嗯、呃，我对死亡的观念。然后，其实我这里面。没有什么特别高大的那种死亡主题，我当时就给我的老导师我就说，呃，这种我可能就没办法写的像什么各种主义啊、现实主义各种那种作家写的那么深刻。我就说，因为我就不是一个很深刻的人，然后我对死亡的理解也不可能达到那种哲学家<笑>那种高度。我觉得里面可能比较上一点点价值的高度的那种东西的话，可能就是呃有一些地域性的吧。就是比如说这个垫子，我就加入了一些中国的一些元素。然后我布展的时候，然后下面那些就是每个死法的介绍，我是用黄铜牌子打印出来的。然后黄铜牌子其实是一个比较西方的一个，就是呃就这种死亡的一个物件吧。就感觉是一个中式和西式的一个结合，就是感觉这两种死亡观念稍微有一点对冲的这种主题在，就隐隐的有一点这种东西。
0: 扮演也好，就感受也好，就把自己处在那个死法下面，就各种各样的死法全部列了一遍，然后最后一个结束语就是 fuck you” 这种感觉吗
2: ？就是我觉得你刚才说“扮演”这个词蛮好，因为我就是理论性的话，就是说我这组作品就算是表演性摄影，就是之前也有一些艺术家就是去拍过，也是也是，而且也是自拍的形式，但是他扮演的就是各种好莱坞的女主角啊这种的，感
0: 觉听起来非常的女性主义。对
2: ，对而且你知道<笑>你知道多巧？辛迪·舍曼，你知道吗？就是辛迪·雪曼，就这个摄影师，女摄影师，就是有很多那种记者啊，或者就是评论家，就是跟你说的一样的话，感觉就是她这个作品是一个非常女性主义的作品，但是她就是她还蛮抗拒这个的，<笑>但我也不知道，她觉得她她拍摄的时候完全没有带入女性主义的思想进去拍，但是她在拍完这组作品之后。就外外面的人看起来，她好像就是一个女性主义的作
0: 品，太女性主义了，就是聚光灯下，就是被各种男性凝视塑造出来的女性形象，让另外一个艺术家去表达，就感觉就怎么想怎么这个利益特特别的女性主义。
1: 我有一个问题，就是说我们经常在网上看到很多摄影作品，他们都是可能为了表达某种自己的想法。然后，大多拍摄那种死亡角度的摄影作品，他们都是想说自己对生命有了一些探索，以及讨论了一些关于我们存在这个世界上的意义的这种哲学的问题。那你的就是那些摄影作品，就是包括你的毕设以及其他的，也是想传达或者讨论一些这样的意义吗？
2: 嗯，就是其实我刚才也说，我感觉我最开始的时候、嗯、我就是，肤浅对对对，就是没有想很肤浅的人，<笑>就是说很随便的开始，而且是比较灵异的开始，灵异的开始，轻松的过程，这种啊，没有就是说感觉啊，我一定要想一个特别特别深刻的。主题才能展示我这种东亚、嗯、东亚摄影师的厉害啊！东亚摄影师，嗯，<笑>其中的时候不是要写你就是你现在项目进程的一个总结嘛？就说我是以我二十三岁这个现阶段的人、嗯，现阶段的我这个人，然后去看这个死亡观念，但那必然不可能是很深刻的，主要是我也当时也没有参加过很多葬礼，就感觉死亡看起来是很。很模糊、很遥远的，然后是一个非常未知的事情，所以就是我当时其我其实是不希望把自己的作品就是架上一些很高深的价值，而且我不是加入了很多幽默的元素嘛。我感觉这个可能就是唯一我想就是比较想传达的东西，就是大家看待这种比较深刻或者比较恐怖的东西的时候，可以就是轻松的去面对这些东西。就像我其实有很多，就是呃，我的这个作品里面的很多场景，其实跟我们的生活是非常近的，而不是那种感觉很遥远的死亡方式。就比如说，我其中有一个死亡方式，就是我趴在打印机的旁边，然后周围散落了很多纸，这个就是嗯、呃，上班的那种过劳死
1: 。我觉得这就是我
2: 。对对对，就是这种比较幽默的，而且感觉很能跟大家就是共情。就是我这个作品，就是展的时候，就也有中国的，也有国外的，很多人跟我来说，就是说这张作品他们很能共情嗯，嗯，真的是，真的是。然后，所以我就是，呃，为什么我就通过这些这些场景啊，或者是一些比，或者呃一些是比较这种幽默现实的场景，也有一些是比较。浪漫主义色彩一点，就比如说溺死的那个，就是参考的就是亚里，啊、不是亚里士多德，奥<笑>菲利亚的那个故事，莎士比亚。对对对，他那个奥菲利亚也是一个比较有名的画嘛，感觉还是就是加了很多花儿啊，穿着彩色的衣服啊，这种比较浪漫一点，感觉看起来死亡也不是那种，就是那种就直死掉，就感觉，而且我都都有化妆，就感觉死了之后也是还是可以很漂亮那种。通过这些方式，就是把这种死亡的。严肃性给等于说是拉下神坛那种感觉，这也是我想就是表达的一种东西，就是说死亡可能就是不是那么呃恐怖啊，或者是严肃性的一个主题
0: ，就是感觉更像是一种就是呃面对一种无法预知的一种未知的恐惧，就可以先去提前的感受一下它，这样话就可以消解对对它的恐惧
2: 。是的，是的，就是其实演了还是蛮多的嘛，就是感觉就是。嗯经历了各种不同的死法，经历完之后可能也没那么害怕了
0: ，就是很像我们一种挂在口头的一句话，就是死了算了，就是口了算了，口了算了，最坏的结果就是死亡了，就是，嗯、呃，那我们先提前感受一下死亡，就死亡也不过如此，那就更无所谓
1: 了。是的，那你拍完就是这一系列照片之后，对死亡有没有什么新的理解或者感受啊？
2: 就像刚才说的，死亡对于我来说可能是模糊、遥远的，但我觉得最多的还是恐惧。尤其是一会儿我们可能要说一些，就是拍这个时候的灵异事件。然后之前我、<笑>我之前我可能就说，就经常把死挂在口头上嘛。但是经历就是拍完这组作品之后，可能多了一些敬畏。虽然我好像拍了这样的东西，但是不是对对死亡敬畏，是对某些东西要有一些敬畏，不要就是带有一些亵渎啊那种感觉的。但我感觉这个作品给我带来最大的收获是，我可能就是消解了一点点就是对死亡的恐惧，因为好像因为我的作品里面都是比较轻松幽默，而且比较看起来比较好看的一种死法嘛。然后就是拍完这组作品之后，就感觉经历了这一些之后，就感觉死亡看起来也没有那么可怕。当然还是很可怕，因为我觉得我还很年轻，还没有经历过太多事情，死了怪可惜。
1: <笑>是的，<笑>我有这种感受。<笑>之
0: 前我就是就是看到你的一些其他小红书里面，然后有讲到，就是就是可能对于你来说，这个死亡是消除了，但是可能。你说你很怕你妈妈刷到这个，所这可能是更恐惧一件事情
2: 。对，而且而且你知道，我就是哦，我我回国之后不是要找工作之类的。当时我的那个作品是留在我老家了，我让我妈帮我寄过来，然后结果就是怎么藏就是藏不住，反正他就是还是看到了。你知道他给我寄过来的方式有多夸张吗？他就先用一个塑料袋把那个书寄起来，然后又包了一层泡沫纸，然后又装了一个塑料袋，就是给我寄过来，就是也很害怕别人看见吧，就是。就是感觉他通过这种一层又一层的掩盖，好像也是在逃避我。就是拍这种啊，就是说，就是也是在逃避我拍这些很忌讳的东西
0: 。家长可能无法理解你在干什么，但是你既然你已经干了，那也没有办法了
2: 。对，
0: <笑>就是我在那个很小的时候，呃，就是也是参加过一些葬礼什么的，感觉大家好像都不太会提起这件事情。就是对于他的死亡，大家也是。闭口不谈，然后就好像是大家在一起聚起来吃了一个饭，然后让气氛热闹一些，就大家还是该干什么干什么。就是甚至我觉得那一个场子，就是那一次吃饭的聚集的活动，它和那个。结婚就是唯一的区别，就是没有两对新人，就其他是没有任何区别的。大家就该坐在一起吃饭就吃饭，然后还有一些就是那些孝子孝女，就那些小辈，就是会戴着帽子走来走去。就其余的，我认为是没有任何的区别的。就感觉大家对于死亡的态度好复杂呀
2: 。我也觉得，就好像真正的就是面对到这件事情上的时候。感觉大家好像也没有很严肃，然后但是平常提到的时候，就感觉好像这是一个很吓人啊、很很忌讳的事情
0: 。哦，我觉得这可能是那个我们基因的一种阴谋。<笑>
2: 嗯，<笑>对的。
0: <笑>就是我们，就是我们基因之所以可以作为一个族群活到现在，就是是有一种本能在的，就是让你情不自禁的想要生下一个孩子。就是我们之所以现在能被生出来，那么也肯定是几十万年前一个智人也好，或者什么人也好，他们还是马楼阶段的时候，就在疯狂的想要去交配，然后把一个生命给繁衍下来。就是这种刻在基因的一个东西，所以就导致我们非常的害怕，就是在没有一个。自己基因延续的时候就嘎掉了，就是没有另外一个生命体去延续我们的基因了。感觉这就是一件对于，我就不仅就是中国人，可能对于每个人来，整个世界来说都是一件非常可怕的事情。
2: 我也觉得，就是我之前看到我朋友讲的，我觉得也挺有道理。他就说，呃，交配还有传宗接代都是人类对抗死亡恐惧的一个方式，就是说希望自己的生命通过自己的孩子继续延迟下去。
1: 我好像找到了我对于传宗接代丝毫不感兴趣的原因，就是对死亡好像没有什么恐惧。<笑>为什么？是我就是觉得好像死了就死了吧。
0: 哦，就是你也没有什么让自己的基因延续，就是延续下去的一个渴望
1: 。对我其实就是特别不喜欢小孩子，就是我我其实从去年我的家人就已经开始各种催，哎，你要早点结婚呀、啊，你都这么大了，然后你要在家生孩子呀、啊。我觉得哦，这件事情好恐怖呀、啊，觉得就是。结婚生孩子这件事情比死亡对我来说更加恐惧，刻
0: 在基因里了，因为你的父母他们，他们也肯定是有几十万年前的一个妈喽努力的交配，<笑>然后一直延续到现在，这可能真的是一个组织上的任务要完成的。哎
1: ，我基因突变，<笑>对
0: ，有道理，反正就是基因突变了。<笑>嗯。<笑>就是，其实我们中国也是有自己的死亡教育的。我觉得我们中国的死亡教育就是那个恐怖灵异地摊文学。<笑>对，因为我的理解就是，就是那些恐怖灵异的地摊文学，就是所有的恐怖灵异都是围绕着死亡这一个概念展开的。就恐惧就是你快要死了，灵异就是死的人来找你了，就是这个就是我们的死亡教育了。恐怖和灵异就是死亡的擦边球，是
2: 是
0: 是。嗯，那大家有没有想过，就是自己将来去世之后的葬礼该怎么风光大办一下吗？
2: <笑>我我的话，我就希望我没有葬礼吧，就是我感觉不想要被强调自己已经死了这件事。就是死了就好，<笑>就让我安安静静的死吧，不要再一堆人哭着怎么样的。主要是我感觉我可能也没有，就是我爸妈那么就是强大的人脉，我感觉也不会多少人为我哭成这样子。
1: <笑><笑>那椰子呢？嗯。我我我其实也差不多，呃，我就是换位思考一下，如果对于我的母亲呀，或者是我的一些亲戚来讲，嗯，自己比较喜欢或者是熟悉的人离世了，已经是一个很折磨的事情了，然后再去举办葬礼，然后面对每一个宾客过来，哎呀，请节哀，请节哀的那些安慰，对于那些安慰要变得麻木，就是对自己精神上的一次又一次的一些折磨。对，我觉得这当然可能和我是逃避型人格有关。你觉得这就是一场表演，就没有必要。对对对，<笑>为什么要折磨自己呢？所以我就希望我如果死了就可以火化掉，然后我就随便撒到哪儿就可以了，<笑>就是也不用，就是像呃一些葬礼习俗，就是要穿一些衣服。要供奉一些什么乱七八糟的东西？我觉得我充其量可能会希望自己有一个比较小的灵堂，然后大家可以去倾诉自己内心的一些怎么说呢？自己内心的痛苦，然后就表达出来，让自己不那么难受就可以了。但是我觉得，如果换位思考一下，如果是我的母亲去世了。我可能会想每天抱着他的尸体痛哭，<笑><笑>我不想他，我不想他被火化掉。对，<笑>所以就很矛盾，就是和我对于我自己的葬礼以及我对于我家人去世的一些后续的事情，就是非常的不一样。哦，可以理解，就是那种，就是呃，就是你能感觉到你
0: 和你母亲之间强强大的牵绊，但是你不太信任除了你母亲之后，你还会和另外一个人有强大的牵绊。就是你会抱着你母亲哭，但是你不太觉得自己将来会被抱着哭。
1: <笑>我觉得如果让我母亲抱着我哭，也是啊，我会挺难过的吧。就是你刚刚对于灵堂的那一个设
0: 想，就感觉就是很符合我们中国宝宝体质的一个心理咨询师。是的<笑>，忏悔。这种感觉
1: ，就我觉得有一些有一些不好的情绪，一定要倾诉出来。嗯，感觉人多了，贡品多了，香火旺了，然后你就会被单开一个族谱，这种这种气质就会出来。<笑>嗯嗯，那我不知道，就是那种烧纸是不是真的能带到地下？如果是那样的话，我就是会在我生前，我给自己买一堆，然后嘱咐一下我的某个伙伴，你一定要把这些烧给我。就比如说买辆小跑车哦，我要买十辆， oh, oh. 然后再买点什么大别墅之类的，全都烧给自己，让自己在下面过得安稳一点。
0: 感觉，感觉，感觉，如果是我的葬礼的话，我就是因为我跟你们一样，就是不太觉得自己可能会有一个后代什么的。但是如果那个时候我有幸我在去世的时候，还是有一些就是三十岁左右的一些有行事能力的一些健康的成年人愿意为我操办一下的话，<笑>就是我可能会想要立一个易拉宝，然后上面贴一个二维码，然后下面写那个。扫码看广告三十秒可以复活。其实我现在已经在筹备我的葬礼歌单，其中其中的曲目包括但不限于什么野花香，然后小寡妇上坟，<笑>还有什么二手玫瑰，然后还有那个呃拉屎不洗手，简直不是人，做个文明中国人。这些歌<笑>我觉得我已经迫不及待想要在那个时候给他们放了。就是，哦,对哦，对我可能就是这样一个性格，我就很我如果真的有那样一天的话，我真的可能会干出这些事情来。
1: 就是你还是会有一个葬礼，然后会在葬礼上筹备一些你觉得非常是的，是的。就是平时我也很想干这些事情，但是因为我现在还活着，所以
0: 说他们我干的话，他们可能会就给我翻白眼。然后那时候我去世的话，他们可能就一句“死者伟大，死者伟大”，就可能就也就这样了，就不
1: 太可能会骂我。
0: 嗯、
1: <笑>对，有道理。大概就是这样子的。哎，那泰门，你有没有在拍摄的过程中遇到一些比较奇怪的事情呢
2: ？肯定是有，我觉得，<笑><笑>我觉得就是说，就是每一个就是电影或者电视剧开拍前，就不是要有开机仪式、上香之类的，我觉得还是很有必要的，宰个戏什么的。对对对，我就觉得我遇到这件事儿，可能就是因为我没有举行这个什么开拍仪式啊之类的。就是总共下来，就遇到了。呃，四件吧，我觉得就是四件感觉比较灵异的事件。然后第一个，第一个其实就是为什么我会选择这个死亡主题，就是刚讲的那个亚马逊，然后拖把变成电子的那个故事。这个后来小红书有一些就是也是中国留学的那种呃网友啊，就是给我说，嗯、呃，这个好像是因为中国商家的竞争，就说其实卖这个拖把的还是就是中国的华人啊，可能是在国外就是做一些电商之类的，然后他们怕别的同行盗图什么的，然后就会把这个图商品变成这个字，但是当时怎么没有人给我这样说
0: ？<笑>感觉冥冥之中就是。已经注定好了
2: ，<笑>对，我觉得可能就是这个，就是后来知道为什么了之后，还是把它作为一个我遇到比较灵异的事件，就是因为我感觉是这件事在在指引我，就是去做这个毕业主题。我不知道你们有没有看我那张照片，就是在大本钟前面，就是举着一个枪自杀的那个，这个我感觉就是所有里面最最最。最灵异、最吓人、最玄学的一个事情，就是开拍前就是有这个想法的时候，因为就是我不是一次性拍完的，我是只要有想法啊、呃，就是有构思之后才会去实现。就这张照片拍之前就遇到了，就是感觉是阻碍吧。就比如说，我当时是直接想拿着，就买一把玩具枪，直接去大本钟前面拍，但是我就是。想到你也知道，欧美国家就是枪什么的还是比较敏感的一个东西，然后我就说，要不我就是凌晨去拍，对，然后当可能人少一点，而且大不种本来就是游客很多的地方嘛，然后人又那么多，我要是举着这个拍的话，我就说感觉可能会有点危险，所以我说，哦，我凌晨直接去拍，对我凌晨去拍总可能人会少一点，我就说，但是我当时就是冥冥之中吧，也是冥冥之中。感觉还是不太好，然后我就是去问了我的导师，我就告诉他我要拍这个东西，然后我就说这个枪的法律在英国这边咱们是怎么弄的。<笑>刚说完，我的老师就惊呼，他就赶紧拉着我另一个老师，就直接过来，赶紧跟我说：“你千万不要去，千万不要拿着枪这样去做，英国警察会直接把你的头打烂。”啊、oh, ！他就说，如果我这样直接去，只要有英国警察看到，他们是有权利直接击毙我的
0: 。哪怕是玩具枪，他们也不在乎你是玩具枪。对对
2: 对，因为我其实一开始我有想过、呃，他们也告诉我你可以拿玩具枪，但是我觉得如果拿玩具枪的话，可能跟整个照片的基调不太符合。我就是感觉差点质感，你知道吧？不然就像水枪那种，我感觉就没有质感。我就是想要仿仿真枪。所、so, 所以这张照片其实是后期合成的，然后这个枪是我后面、oh. 后面 P 上去的。这灵异的事情就来然后我放学之后，我就跟我的同学在讲，我就说，呃拍这个照片有多不容易，然后 P 图有多不容易。我就说，啊、哎，我差点就被击毙了，差点真成遗作了。幸好问了一下。对对对，幸好问了一下。<笑>然后我们就是一边讲这个事儿，然后一边就去一家便利店买水。就是我们刚一进去。就有一个中东的小女孩，拿着一把玩具枪对着自己的脑袋，就跟我图片上一模一样的动作
0: 。嗯嗯，就是对着脑袋想要射杀自己的样子
2: 。对，因为我正在讲这件事，而且我也刚拍完，然后紧接着我正在说这件事的同时，我就看到了那个小女孩跟我在做一模一样的。而且拿拿着枪对着自己脑袋是一个很小很小概率的事件，对吧？后来我就看了全过大概就在那儿一直看一直看，看了全过程，大概就是啊、呃，因为这个小女孩先是拿枪就是吓唬她弟弟，她弟弟哭了，然后就找她妈妈告状，然后她这个小女孩就想拿这个枪也对自己脑袋，就是想告诉她弟弟这是一件，呃，这是呃没啥事儿，只是玩具枪，就是说安慰她弟弟的一件事情，但但就是太巧合了，然后我就觉得好吓人。
0: 哦，就是那那个中东小女孩，她拿的那把枪是一把仿真玩具玩具枪，还是一看就是花花绿绿的那种假枪
2: ？就两者之间吧，就不是特别真，但也不是那种花花绿绿的那种，也是黑色的
0: 。哦，就是不太会引起英国警察恐慌的那种
2: 。但是，因为她在小孩手里，应该还是不会直接被击毙吧？<笑><笑>而且，就是我拍完之后就遇到了这件事，而且进这家便利店之前还正在说这件事儿。就很吓人，而且太小概率了。我觉得这件事还是挺吓人的。嗯、
0: 就很像那种《楚门的世界》，然后控制你的那个小人，他就是要故意给你设置一个场景，然后看你在那边惊悚。
2: 对对对，
0: 可能我和椰子都是那个导演的一部分，然后就是嗯<笑>、呃
2: ，然后然后我们就是在做一个灵异的综艺啊。
0: <笑>啊，对对对，嗯<笑>，是的，你初中就暴露在摄像机下面。对
2: 如果这种我反而可能还没那么害怕，但这是真实发生的事，就很吓人。然后第三件事就是我毕就是毕业展的前期，就是要举行毕业展了。之前我就和我朋友去白牙那边玩，就是英国的另一个城市玩。当时还都还在想，我这个毕业展啊，这种各种材料什么的都有的还没运过来。想着想着，我当时坐的那个公交车就冒烟了，就是直接。在马路上开始冒火，冒火，然后有一个当时还是一个外国人，直接就喊这个车着火了。然后我们看到之后才赶紧下车。我感觉这也是很小概率的事件，结果就是你说这辈子也没遇到过一件，结果就拍这个的时候遇到了这个公交车冒烟的事件。题外话就是，我真的想说，外国人可真的心很大。英国的公交车不都是上下两层嘛，坐在上面那一层的看到之后就都不下车的那种。<笑><笑>就继续玩手机。<笑>我说这国外的死亡教育可真是<笑><笑>做的可真是好。然后就是还有一件事，就是毕业展结束后的一件事。国外的那个万圣节的话，就是过得比较精彩嘛。然后他们会组组织那种亡灵月的活动，就是他会给你举办很多很多活动，哎、然后你可以花啊、呃、大概就是二十磅左右，你就可以去参加这种。他们为了庆祝庆祝也不太好吧，这个词就是为了过这个节日举行的一些活动啊、呃。当时有很多，就比如说，就比如说比较有名的就是那个坐着那个呃，英国的那个杀人事件不是很多嘛？就比如说那个剪刀手杰克，还有白教堂惨案啊这种的，他们就会呃组呃包一辆公交车，然后带你去这些案发现场一个巡回。一个游街，然后当时我参加的是一个女巫的表演，她这个我觉得可能是这个选址也有点问题，就是我当时参加那个活动的选址是在墓地里面的一个教堂，刚一进去，大家那些工作人员就穿的就是黑袍，然后你通往这个教堂的路两边全是墓碑。通往这个教堂的路，你只有这一条路，你就是你要走过长长的墓碑。那个工作人员会先用手电帮你照亮一节，之后你就只能自己走过去了。而且当时我还稍微就是迟，呃，晚了两三分钟吧。大家就是参加这个活动的人都已经去了，就没有大部队的人，你知道就只有我和我朋友两个人，<笑>我们俩手拉着手，然后超紧张的就往那边走。参加这个之前，我就就已经遇到了两三个，就刚才讲的那些事件了。我自己就很害怕，但我朋友真的心超大，他一直在拿着胶片相机到处照，照那些墓碑，<笑>然后好不容易终于走到那儿了，然后就开始呃看这个呃女巫表演，然后这个中间倒都也没有什么灵异的事件，就是我，然后我们往外出的时候。就可能还是鬼迷心窍吧。我说，要不我也合张影吧，就是跟在这个场景里面。然后我朋友就用胶片相机帮我，就是随便照了一张，也没有就就是说挑哪个好看的墓碑啊怎么样的。然后他去洗照片的时候，就发现那一卷里面我的就唯一照的一张我的照片，我的那个头和身体是分开的。啊
0: 可不太吉利啊，<笑>这种感觉
2: 。而且是两张照片，就是他说怎么扫都扫不到一起。嗯、但我为了缓解我的这个恐恐惧哈，我自己用美图秀秀拼在一起了，还是。<笑><笑><笑>但真的很吓人，就是对、嗯、一卷三十六张，只有我那张照片是那样，就是头和身体是两两两节的，就拼不到一起
0: 。那能看清楚，就是你在，就是你。你合影的那个墓碑上的那个人是谁吗？嗯
2: ，看不清楚
0: ，但是后
2: 面都是墓碑，嗯、背景就是后面全是碑。<笑>然后就是，反正就经历这些事件之后，我就说就性性，就信则有，不信则……哎，还有一个，还有一个稍微就是有点擦边的，就是我回国之后，就是我想把这个项目作为一个长期的项目嘛，然后就说只要我还在我就会一直拍，只要有想到有不同的死法就会一直拍。我现在不是在成都嘛，我朋友就是当时回老家的时候，我就说跟他一起去玩嘛，然后我想拍的就是被一个摩托车给撞死的这种感觉的照片。挑好地儿之后，嗯，我就说就是那肯定要撒点血嘛，幸亏当时我就是我男朋友就阻止我了，因为我男朋友告诉我旁边就是我朋友的那个祖上的坟。然后就是幸亏，反正他就阻止我了一下，就不然的话后果不堪设想吧，只能说是真的。那提到墓
1: 碑，你有没有听说过一些就是跟葬礼有关的一些比较灵异的
2: 事件？这个倒是没有，因为因为我是在城市里长大的嘛，算是就是婚宴和葬礼其实。婚宴都不经常参加，然后葬礼也很少，就是呃都没有特别的习俗，都是就是很传统的，就那种啊呃,呃灵堂守一下，然后就火葬场，然后就下葬了，就没有特别的习俗或者灵异事件。就做这个作品之前，我几乎不是几乎，是从来都没有遇到过灵异事件
0: 。就是我参加过很多种农村的葬礼，就是那个因为很多人去世之后，就我身边的亲戚什么，他们都会选择去农村去办。就是完完全全的刻板印象，就和所有的影视剧里面表达都是一样的，就是什么唢呐、纸钱，然后孝子要戴白要戴白帽子什么的。就是我甚至分不清楚他们是看了电视剧才知道这些习俗，还是说这些电视剧是根据民间的这些习俗然后这样拍出来的。我觉得都太像了一些。然后我还注意到一个细节，就是和那个死者关系很近的那些人，他们就会格外的怎么说，无论你是多么的。无神主义者吧，到那个时候，就是所有的事情都会归咎于他，大概这种感觉。就比如说我的哪个亲戚，可能姑姑啊什么的，没有站稳，摔了一下，或者是什么没有端好，脆了一下，就这种事情发生的时候，他们就会认为是这个不是我的本意，这是谁来问候了一下我，就这不是我做的，这不是我做错了，是谁来问候我了
2: ？我也很有体会，就因为我们家就是完全就是。感觉从我爷爷奶奶开始，然后我爸爸妈,妈妈都是很坚定的无神主义者，然后从小也没有听他们讲过什么灵异事件。但是我爷爷去世的时候，我爸就还是感觉就是变成了稍微比较迷信的人，他就说要让我们都往棺材里面多放一些棉衣，因为我爷爷怕冷。很绝对的无神主义者，但遇到这种事情就还是会。多多少少就加点迷信，
0: 我感觉。对，我觉得这就是还是就是我们中国人的死亡教育。虽然就大部分都是无神论，但是我们不知道该如何对于死亡的发生坦然处置，就只能从一些灵异故事、风俗、恐怖故事里面习得的一些习俗来表达自己的悲伤和思念。就是要给烧点什么很夸张的一些东西，就是我甚至还看到什么烧
1: iPhone，iPhone iPhone 14。很夸张，还有什么美国护照这种东西？嗯，我觉得就是对于我们这边的有一些习俗，就是很难让人理解，有一些道德绑架。<笑>我觉得他们就是用自己所谓流传下来的一些习惯来去束缚后代，就比如说，如果你在葬礼上不哭，然后后代就会有哑巴。所以这个时候哭，它就变成了一种任务，然后就需要一些人去在某个特定的场景去执行它，而不是哭是他们对于去世者的一些情感表达的流露。我对这点比较比较有深刻体会的就是我的一个亲戚，他去世的时候，因为我没有参加他的葬礼，是我母亲去参加的，然后他就说他听别人说。就讨论那个亲戚的女儿，就是说她的女儿没有哭，感觉一点也不难过。我当时听到这个、这个、这个、这、这这段话，我就觉得非常的震惊。我觉得就是没有人能够感同身受别人的感受，所以拿哭去绑架别人。作为一个是否对于自己的父亲有很深刻的爱来作为衡量的标准，就是非常的道德绑架。嗯，就是我们，我
0: 觉得我们大环境还是有一些重理轻文的，就大家可能不是很注重那种呃感受上的表达，在他们眼中最细腻的情感表达可能就是
1: 哭了，更深刻的他们也意识不到。嗯，有道理。对他们还有很多就是流传下来的习俗。就是一定要严格遵守，就比如说，棺材落在哪儿就得埋到哪儿。如果抬棺材的人他体力不是很强健，落到马路中间就得埋到马路中间啊，就很奇怪。是是是，然后还有就是听说有的那些，嗯、呃，就是一些比较偏远的农村地区，他们去烧花圈呀、啊，或者是烧那些纸钱的时候，就是不能剩。一个角，就比如说钱不能剩一个角，烧那些大电视、大别墅的时候不能有残片，不然那些东西去地下的时候就是残缺的，那些人就不能用。并且烧完之后，他们的嫡系子孙还要背过身，然后把鞋脱掉往前面跑，一直跑到家里面，无论发生什么都不能回头，也不能停下来。那鞋怎么办？<笑><笑>就放那儿。哦，鞋可能就嗯，就被家里其他亲戚带回去吧，<笑>因为他们说回头就会失掉魂魄，就是那个三魂七魄，他就会掉一个，所以这样的孩子以后就不聪明了或者身体不好我觉得就很奇怪啊，你让人家一个小孩不穿鞋往家里面一直跑一直跑，就是万一是那种山路，然后又有石子儿。就很难走呀，平时穿着鞋走路都很难走，还要不穿鞋去跑回去，
0: 感觉会着凉，然后回去之后就会发烧感冒，然后就会被埋怨说你身体怎么这么不好？你刚是不是回头了？对对
1: 对，啊，那就感觉他们虽然就是打着习俗的旗号。但觉得有一些都是陋习，然后我就在网上搜了一下，还有的地方还要直系亲属从家里到墓地要一步一叩首，我觉得这要是家里在山区，那扣到墓地，那头会变成什么样啊？真的是一步一叩首，<笑>嗯，但我从来就没有参加过葬礼，所以我对于这些。习俗也只是有所听闻，并没有亲眼见到过
0: 。是有很多很折磨人的那种东西。其实我觉得，这种大型的聚会聚在一起的时候，还会表达出人的很多集体意识。就是比如说什么长子，呃，就是要去抬棺，就只能是那个年纪大的男孩子去抬。甚至就是甚至会去折腾那个死者留下的孩子，甚至就是可能甚至会折腾女孩子。就可能觉得你晦气啊之类的，就是也会有这种习俗。我觉得这是一种，反正这个也没有一个标准的 SOP， <笑>就是具体要怎么操作和执行。
1: <笑>有的地方他不让家里的女孩子去参加葬礼。我之前就听，呃，好像是看到一个帖子，<咳>那个女孩子她的奶奶去世了，然后她就觉得非常的痛苦，因为她的七大姑八大姨都不让她去参加葬礼，但是她跟她奶奶的感情又很深厚。
2: 对我爷爷去世的时候，也是我姐姐，就是她当时是因为怀孕了，所以就不让她去。是大家觉得葬礼比较晦气，怕就伤害到了她，所以就不让她去。但是这时候我就觉得很奇怪，大家明明就是呃举行葬礼是为了纪念那个人，但是大大家还是下意识会把这个当成一个很晦气的事情
1: ，态度很复杂，既想靠近，然后又不太想靠近。哎，那那卡门，你有没有听说过，就是关于葬礼摄影师这个比较特殊的摄影师的行呃职业？
2: 嗯，这个倒是没有听说过。哎
1: ，哦、oh, ，就是葬礼摄影师，他其实就是字面意思，他就会记录这个葬礼从开始准备到最后结束的一个全过程。就据我了解，他在国内其实挺少的，但是在国外就是比较多，因为我们对于死亡就是比较避讳嘛。所以很少听到过关于葬礼摄影师这个词儿，然后我们也很难找到专门去做葬礼摄影的这种摄影师，就是可能会有，但是有的人都是兼职。然后我就觉得，就是摄影的本质，其实对我来说就是记录。就比如说，大家在结婚的时候就很注重婚礼的跟拍的质量，还有成片是怎么样的。因为他们就觉得这个算是他们人生中比较重要的时刻，然后第二个重要的时刻可能就是自己的血肉，<笑>就是自己的小朋友出生，然后可能会拍一些合照，以及小朋友满月的时候会拍一些照片儿，然后这样就去记录小朋友的生。那这些都是当事人对于自己的一些意义。嗯，那么在葬礼上去拍摄就是记录死，就是。呃，算是逝者对于他们亲人的一种意义，因为毕竟逝者他们已经没有办法再看到自己的葬礼了，只有他们的亲人去记录下来，才能去回忆这一段事情
2: 。我觉得，其实摄影师的话，摄影师的存在的话，就是说，就不说艺术摄影师吧，就是说商业平平常普通的商业摄影师存在的意义来说，就是说，呃，大家想要去。记录或者纪念一下就是重大事情的发生。那既然葬礼摄影师存在的话，那肯定是这个家人啊，或者就是说呃这个客户吧
1: ，是举<笑>把
2: 是把葬礼当成跟婚礼或者是跟小朋友出生一样重要的事情
1: 。嗯，你觉得你会去就是邀请别人去拍摄你的葬礼，或者去拍摄你亲戚的葬礼，或者是你会去拍摄吗？
2: 我亲戚的葬礼，那我肯定是没有决定权的，因为我觉得其实这件事只能就说看死者生前有没有这个意愿吧。我觉得其他人，我觉得是我觉得是不能为他来做这个决定的。然后我自己的葬礼的话，我觉得其实是无所谓、嗯，因为我觉得自己也没有那么重要。<笑>然后，然后就是说，如果有人就是愿意来拍的话，其实我是无。所。我是无所谓的一个状态，然后我本人的话，其实我，嗯，我其实对这个还是蛮感兴趣，感觉福建那边有一些就是，嗯、呃，驱邪呀，福建那边就毕竟是那种，嗯、呃，中国迷信大神哈，呵呵<笑><笑>嗯嗯，感觉他们的很多习俗很有趣，我这个倒是还是蛮想就是去记录或者拍一下的。
0: 葬礼摄影师他存在，那么他会给出一个商品，就是记录着人们样貌的成片，就像是那个婚礼或者是满月那些图片，这些图片是为了给活着的人看的，就说明是有人想要看自己当时结婚时开心的样子，和自己刚出生时可爱的样子。那么有葬礼摄影师是不是代表着有人想要看自己当时痛哭的样子？<笑>我我不是很清楚，或者看自己当时悲伤的样子。
2: <笑>这个我也我也感觉我也很好奇，因为我我就是也没有刷到过，也没有就是听说过，就是说有人在葬礼上找。我也想知道他们这个的初衷是什么是。跟那个离婚摄影师，感觉这两个还是蛮像的。但这个还是蛮火，感觉最近好多人就是离婚的时候找离婚摄影师。
0: 然<笑>后他们想记录下自己离婚时开心的样子
2: 。对对对，有的人就觉得相逢和和离别都是值得被纪念的事吧
1: ？可能，<笑>那就挺像我们平时发朋友圈 oh. Oh. 记录美好生活。<笑>对对。真的，我觉得在国内可能
0: 我觉得比较困难，因为我觉得大部分情况下，大家都是遵从传统那一套葬礼的习俗，大家都是一种谦卑且痛苦，无论是自己痛不痛苦，都要表现的很痛苦的样子。如果说我的话，我觉得我不太愿意就是这样的一种形态记录下来，因为当时我大概率很有可能还带着笑啊什么的，然后没有经过怎么的，<笑><笑>怎么的装扮，然后就那样。然后就是全方位表演着我的一些动物性的一些样子，我觉得我当时我我会特别
2: 复杂的，我会有些不太敢看。嗯，还有就是可能会遇遇到一些就比较灵异的那种，多个人头什么的，嗯嗯，嗯
1: ，就越看越不是滋味。我还挺爱拍照片的，就是我有两个一 T 的硬盘都存的特别满。哦、哇，你都平时会拍些什么呢？啊，就是拍其他人，我的妈妈，我家的猫，我家的狗，还有一些风景的照片，就是除我以外的所有事物。哦哦哦哦，嗯，就比如说拿我家的狗举例，就是它从被我抱回来到现在大概有六岁了，我可能给它拍了上千张照片，就是记录它从小到大的每一个我所能记录到的时刻。就是我觉得他活在世间的每一刻，哎，我都特别想去把它记录下来。就是因为他只有十几年的寿命，所以，嗯，在可能在他死之后，我还可以去看这些照片去纪念他。所以，我觉得，如果是我母亲的葬礼，或者是或许会有的我家小狗的葬礼，可能我也会选择去记录下来这样的时刻。就是，毕竟他可能是最后一个，就是逝者以实物存在的一个情况。嗯，就是他最后在这个世界上被
0: 人记起的一个瞬间
1: 。嗯，最后一次啦。对，就是他的尸尸体，对不起，他尸体还还还是在灵堂里面的，就是他还没有被火化。我还是能看到他的食物，但是之后我虽然还是会怀念他，但是我再也看不到他了，所以我就觉得。最后的那个时刻，如果也能被我记录下来，我觉得算也算挺有意义的吧。就是那一具尸体，
0: <笑>就是你的小狗狗的尸体，然后和周围人的人人的表情以及场域一起组成了一段你觉得很值得纪念和怀念的一个的一个场面
1: 。嗯嗯，对，但但是我和卡门的就是想法一样，我也觉得我自己的自己的葬礼就没有什么好值得被摄下摄影下来的，没有什么值得被纪念的。
0: 哼<笑>我的葬礼就是，我觉得我的唯一接受的一种形态哦、啊，是就是希望我希望我去世的时候，那个时候直播还还是火的，或者拍视频还是火的，我希望可以作为一个背景板，就是那种一个主播拿拿着摄像头说：“老铁啊，这边有一个特别奇葩的一个葬礼，<笑><笑>你去看看啊。”大概这种感觉，在这边放怀旧金曲的，在这边，大概这种感觉。<笑>然后人家去世之后就火了，<笑>对。然后我就说、是、我可以接受我的葬礼以这种形式出现在一个视频里，就千万不要被好好的拍摄。对这种感觉
1: ，都是以一种比较幽默的形式被留下啦。<笑>是的，是的，是的。就不希望大家有悲伤。嗯
0: 嗯。就像是那个斯坦李，他他就很喜欢，就是自己莫名其妙的出现在一些漫威的世界里面，就偶尔走过一下。<笑>对，是的，是的，他很喜欢演路人呢，或者在背景里面喝咖啡啊什么的
1: 。那你们有没有那种，假如说手机里面只能留下唯一一张照片的那种比较珍贵的照片呢
2: ？
0: 我可以把我的手机照片全部删掉，我没有什么留念。<笑>
2: <笑><笑><笑><笑>对于我来说的话，我感觉还是比较难选，就是这个跟摄影有关行业的人吧，我就觉得我拍了好多很有意义的照片。这样的话，那我就把我竖中指的那一张留下来吧。<笑>
1: <笑><笑>他刚好就作为点题，作为你的，是，嗯，<笑>感觉还是挺有意义的。是的，辉、嗯、子对于时间没有任何留念。哦，
0: 好像是这样，没有什么留念。<笑><笑>
1: 就如果非要留一张
0: 的话，我觉得我会，我可能会愿意去花三四百块钱去拍一张，就那种领英风格的深灰色背景的证件照。哦，哦，对，我觉得，我觉得如果只要如果只要我留这这样张照片的话，我就我只会留这一张，因为我觉得它既可以在我办护照啊，或者是在我办任何证件,件的时候。用它，然后非常实用。对，然后将来去世的时候可以可以直接用那张照片，我觉得非常的划算。那
1: 、嗯、就是既可以作为翻书头像，又可以作为葬礼头像。对的
0: ，是的，是的，我觉得、嗯、我觉得这样照片还是非常重要的。这个时候可以来一个广告也，也就可惜没有。<笑>对，一个证件照，一个工作室的一个拍摄广告
1: 。对，哎，不对，卡门，你接这种活吗？
2: 你要想拍的话，我可以接。
1: <笑>如果大家只能留下来手机里的一张照片，或者是对于自己的葬礼有一些不一样的设想，欢迎在评论区和我们一起讨论。那以上就是我们这一期节目所有内容了。欢迎大家加入我
0: 们的群，听友群，或者是在评论区里面留言。嗯嗯嗯，那就这样了，再见，拜拜，拜拜。